0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706. Dos cuarenta cinco nueve siete cero seis, o escribir al email de auribe arroba .com, de auribe arroba .com, o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver el México de afuera, historias de la frontera. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero si sí llegué a Tijuana de puritos aventones, como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuesos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada, como no traía Coyo Estábamos escuchando, corresponde a un disco de Lila Downs que se llama La Línea, la Frontera y está dedicado, dice ella, a todos los migrantes y a los difuntos que han muerto cruzando la línea. Estas son historias de cómo empezó todo este tema de la frontera y de los, del México de afuera, o sea, los mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso habíamos visto la vez pasada, cómo la relación entre los Estados Unidos y México es una relación de amor y odio. Entonces la vez pasada que estábamos viendo todo el proceso de la nacionalización del petróleo y estábamos viendo toda la alianza estratégica y fundamental entre Franklin Delano Roosevelt y Lázaro Cárdenas estábamos viendo un momento muy digamos cercano de las relaciones de los Estados Unidos con México estaban de corazón a corazón como lo vimos en ese momento, estaban de picos pero hay otro aspecto de la relación de Estados Unidos con México que es muy complejo y es el tema del México de afuera Resulta que Estados Unidos al quitarle a México los territorios como habíamos visto en su momento y al quedarse con el 67.7% de los antiguos territorios de México, creó con ellos una relación de siameses, entonces ellos están pegados por la barriga y no se pueden separar, les toca llevarse como se puedan llevar, cosa que a veces es bien y a veces es terrible, ahorita por ejemplo está en un momento muy grave entonces ellos quedaron fusionados en una parte fundamental de su historia por ese hecho, por esa circunstancia y por eso de ahí en adelante no se pueden explicar los unos sin los otros así no se lleven bien o así haya momentos de alianzas estratégicas entonces ¿cómo es que se va a desarrollar todo este drama de la frontera? ¿cómo es que va a terminar nuestro personaje cruzando la línea regañado en inglés por los gabachos? gabachos es la manera como ellos le dicen a los norteamericanos a los a los Estados Unidos a la, gente, a la gente estadounidense le dicen gabachos entonces Resulta que al principio, cuando se produce la, la anexión de, de los territorios mexicanos a los Estados Unidos, ahí había una gente, una gente que eran, por un lado, mexicanos, que estaban ahí desde siempre. Habíamos visto cuando México, cuando Ciudad de México se vuelve el centro de gravitación histórica fundamental de la nación en ese momento la frontera se va abandonando eso se va se va desocupando y si no hubiera estado digamos tan remota y tan abandonada no se ha podido echar un zarpazo de esos para quedarse con tanto territorio entonces se quedan con un territorio donde hay mexicanos y donde hay anglos, en, en su momento hablábamos que ahí había anglos también población anglo, entonces esta gente no era mucha eran zonas de muy grandes con muy poca densidad poblacional pero estaban allá así frescos pues digamos era era parte del territorio de lo que en ese momento era México luego ya cuando es Estados Unidos ellos siguen allá y ahí no hay problema pero entonces vamos a tener una situación que va a alborotar completamente la condición histórica de la gente de la frontera y es que resulta que el famoso Dorado el famoso dorado que trastornó a Aguirre hasta volverlo loco y desafiar la ira de Dios y desafiar a la corona, el famoso dorado que fueron buscando todos, las siete ciudades de Cibola, la ciudad de los papas blancos, que iba buscando eh, Cabeza de Vaca, Ponce de León, to toda la gente que vino buscando los do el dorado y el tesoro, la cantidad de gente que fue maltratada y, y que fue torturada eh, buscando la información del dorado, todo ese mito del dorado sí existía, pero el dorado no estaba en Guatavita, el dorado estaba en California. Entonces, cuando descubren oro en California, esto es a finales del siglo XIX, ahí en ese momento llega lo que García Márquez llamará la hojarasca. La hojarasca es una marea de gente, se vuelven locos. Acaban con las granjas, con la gente, con la tierra, los asesinan, los destruyen, los expulsan de sus terruños, cualquier sitio es bueno para buscar oro, se llenan de picas y palas, desbaratan sus vidas, esto que dicen plata de mina, plata de ruina, y junto con los mineros llegan los jugadores, vienen a, a, a los buscadores del oro. ...y después vienen los que van a tumbar a los buscadores del oro... ...o sea que vienen los jugadores... ...los estafadores... ...las prostitutas que vienen a vi de vivir de lo que... ...del oro que saquen de las minas... ...bueno, las joyas de la corona... ...o sea, no llegan sino los chéveres... ...y acaban con los cuatro gatos... ...que estaban en ese momento, en esa zona... ...ahí hay un momento, digamos... ...delicadísimo en la historia... ...porque resulta que... ...por un lado viene de la fiebre del oro... Al ladito de la fiebre del oro está la del petróleo, que ya hemos visto toda la trascendencia histórica que tiene el petróleo. Lo vimos en el programa pasado y vimos cómo se volvió el recurso energético del siglo XX, cómo Inglaterra cambia los los patrones de, de energéticos de carbón a petróleo y que eso la hace eh, cambiar completamente la geopolítica, determina la historia del Medio Oriente, la suerte del Imperio Otomano, bueno, todo. Entonces se descubre el petróleo en Texas. ¿Se acuerda que hemos visto que eran Texas y Nuevo México, los antiguos territorios del, 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 del país de México? Entonces otro poco de gente viene detrás del petróleo. Como si fuera poco, cuando la construcción del Canal de Panamá para Estados Unidos se vuelve un interés de prioridad nacional, poder construir ese canal. Entonces para o sea, lo más importante para Estados Unidos es unir el Atlántico y el Pacífico, porque con la fiebre de oro esa, todo eso se, se va a englobar una nación de, en, un, en se, se va a consolidar el proceso de expansión que había empezado con las trece colonias y que había bajado y que ha acogido todos los territorios. Bueno, ahora no solamente hay que tener los territorios de México, sino que hay que unir el Atlántico con el Pacífico y el Atlántico con el Pacífico se van a unir a través de un canal. Y esa construcción del canal va a determinar la suerte de México y de pasadita de Centroamérica, porque Centroamérica va a quedar convertida casi que en un cana en un paso. ...del canal de Panamá... ...y las tierras las van a vender para la explotación del banano... ...de la chiquita Brandt y de toda la... ...de toda la United Food Company... ...fundamentalmente de la United Food Company... ...que llegó a constituir un estado paralelo a los estados centroamericanos... ...y que hizo muy difícil... ...que ellos llegaran a ser estados autónomos... ...y que tuvieran una institucionalidad... ...entonces... ...el único que se salvó de todas maneras de esta... ...fue México... ...porque ya era una nación muy fuerte muy muy fuerte y no no quedó subordinada como quedaron los estados centroamericanos a los intereses del canal y de las compañías bananeras México por su característica ya tan consolidada como nación logró resistir semejante embate pero pues es que yo les digo que el nacionalismo mexicano no es exagerado no lo es, ellos realmente han necesitado eso para, para poder salir adelante entonces resulta que Ahí hay una cantidad de coyunturas que hacen que estos primeros habitantes originales vayan a verse completamente alterados tanto los mexicanos como los anglos, porque al lado de la fiebre de oro de California hay una historia de un personaje que era dueño no, pero qué Bill Gates ni qué caray, este tipo era dueño de lo que se, de un terreno donde se construiría la ciudad de San Francisco y este tipo al ser dueño de la ciudad de San Francisco y llegar la fiebre de oro lo sacaron de su tierra, lo desbarataron y él empezó a reclamar ante los juzgados que él era dueño de San Francisco. Finalmente, después de treinta años de tribunales, fallaron diciendo que sí, que él era dueño de la ciudad de San Francisco, pero el fallo no se podía hacer efectivo porque San Francisco ya era una ciudad, y eso lo iban a linchar si cumplían el fallo, no pudieron cumplir la ley porque no era aplicable, porque existía una ciudad donde este tipo decía que había sido su rancho, y este hombre murió loco en las escaleras de la corte, gritándole a la gente que él era dueño de la ciudad de San Francisco y así quedó totalmente enloquecido con su papelito en la mano delirante entonces viene digamos todas estas historias eso por un lado digamos como eso fue lo que pasó con los originales con la gente que estaba ahí y le cayó la roya la hojarasca le cae toda esta mano de aventureros de jugadores, de fichadores de todos estos personajes que vienen detrás de una fiebre de oro que son de todas las raleas y pelambres por un lado por otro lado, la revolución mexicana, que resulta tan heroica en los relatos cuando se ve a gran escala, cuando uno está hablando de la historia como un proceso gigantesco y cuando está tratando de ilucidar las tendencias que forjaron la nación mexicana, pues resulta heroica, pero cuando usted tiene un ranchito con gallinas le cae la revolución mexicana encima pues eso sí no se puede, es un camello precisamente en gringo viejo decía un personaje que cuando llegaban los federales le robaban las gallinas que cuando llegaban los, los villistas le robaban las gallinas que cuando llegaban los de Orozco le robaban las gallinas, que lo único que él tenía claro respecto de la revolución era que todo el mundo le robaba las gallinas o sea que eso que él no entendía quién era quién pero lo que le, te, le quedaba claro era que le robaban las gallinas le van a robar las gallinas a mucha gente Mucha gente se va, porque todo el que no esté en armas, ni sea si Adelita, no todo el mundo fue Adelita, ni todo el mundo fue eh, Dorado, ni todo el mundo fue Zapatista, también había gente que no quería meterse en semejante marabunda y tuvo que huir tuvieron que irse porque no era en esos diez años, de 10 al 20, no se podía vivir en México si usted no estaba en la jugada, usted no estaba, no podía vivir, pero como si no es que le estaba pasando toda la revolución por encima. Entonces, en ese momento, una gran cantidad de gente va a emigrar a los Estados Unidos. Empieza a desarrollarse una economía de frontera importante que empieza a atraer a la gente que quiere huir de, una, de un caos, es que fueron 10 años este país de punta. Entonces, bueno, no hubo, hubo quienes no, no, no aguantaban tanta cosa. Entonces se fueron para Estados Unidos. Esa es la primera migración, digamos, fuera de la fiebre del oro. La primera migración, esa gente que va a ir a vivir afuera de los límites de México, que va a llegar a los Estados Unidos, es huyendo del caos de la Revolución Mexicana estos primeros personajes van a llegar allá porque la vez pasada estábamos hablando de, de cómo empezaban a llegar a la frontera entonces esto viene por oleadas primero los que estaban, los originales segundo, la, que fueron desplazados por la hojarasca de la fiebre de oro arrasados segundo, llegan las primeras migraciones que huyendo del caos de la revolución estos que llegan allá van a enfrentar lo que es el desplazamiento el desplazamiento significa desarraigo el desplazamiento significa romper con los lazos de pertenencia que tenían a una tierra y a una cultura. Van a llegar a una cultura que habla otro idioma. Van a encontrarse en una civilización que es completamente diferente a la de ellos en una situación en la cual ya no re, pueden regresar pero todavía es muy difícil acomodarse a donde van a llegar van a llegar a un mundo muchísimo más asfaltado van a llegar a un mundo muy distinto y van a tener que crear una, una vida en un lugar tan diferente y van a sentir cosas como estas que se describen cuando ya se empieza a ver el cemento bajo el negro manto de luz. Cuando empiezan a pasar estas historias del desarraigo, hay todo un montón de gente que queda desubicada, tanto los que quedaron arrasados, entre los que quedaron arrasados por la por la hojarasca y por la marea de la fiebre del oro, se habla también de, una, de un bandidaje que surge ahí porque quedaron completamente por fuera. Y ese bandidaje hay un personaje que dicen, que se llama Joaquín Murieta, ...unos dicen, los chilenos dicen que es chileno... ...y Pablo Neruda le compuso un verso... ...y Quilapayún tiene una canción a Joaquín Murieta... ...los mexicanos dicen que es mexicano... ...ese tipo va a armar una banda que se llama Los Joaquines... ...y es digamos como una, una historia de este desarraigo... ...mucho tiempo más adelante... ...inspirado en Joaquín y sus Joaquines... ...en este bandido de leyenda en 1911... Un autor americano que después veremos en su debido tiempo, escribe una novela, pero la, no la ubica en ese momento, no la ubica en el tiempo de la fiebre del oro, sino que la va a ubicar más atrás, mucho tiempo más atrás, y la va a ubicar es en, la, en el tiempo en que todavía eh, México pertenecía al Imperio Español y va a convertir en ese personaje en un bandido de la época en que México pertenecía al Imperio Español, y ese personaje que este novelista escribe, inspirado en Joaquín Murieta, lleva el nombre de El Zorro, y ese es el origen histórico de la novela, se ubica mucho tiempo después, pero es en este tiempo de la hojarasca. Entonces, Después de este tiempo el hojarasca viene, pues durante toda esta época vienen las migraciones de la revolución, huyendo de la revolución y esta gente empieza a entrar en una nostalgia y en un desubique porque es que no entienden y es un mundo completamente diferente y estos desarraigos, los desplazamientos producen una cantidad de de huellas psíquicas terribles. Porque la gente pierde su referente, la gente pierde su, su mundo, dónde estaba, dónde se sentía rodeada, todo, y no se pueden adaptar a la siguiente, sobre todo la primera generación le cuesta mucho trabajo, no pueden entender el idioma, la nostalgia los va matando, entonces esa nostalgia de toda la tierra que dejaron atrás porque el desplazamiento no es solamente un acto territorial es un acto psicológico, es un acto físico es un acto en donde usted pierde la valía que tenía en el lugar donde usted estaba para llegar a un sitio donde nadie lo conoce donde usted no es nadie, donde todo es frío, donde todo el mundo es extraño eso es una cosa muy dolorosa y mueve a unas nostalgias, o sea, todo, todo desplazamiento lleva detrás la marca profunda del dolor y cada persona que ha sido desplazada por motivos económicos, por motivos de guerra, por los motivos que la gente huye de donde nunca hubiera querido salir, que es de su hogar, quien va a querer salir de su hogar, es que se lo lleva, la, el destino lo hace irse donde quiera que eso sucede la gente tiene un sufrimiento inmenso y pasan sus vidas tratando de adaptarse a esa circunstancia tan desventajosa y tan dolorosa que es un desplazamiento de estos y ahí lo único que podían hacer era tomar y recordar sobre todo recordar y cantar las historias de la tierra de donde vienen las historias de la nostalgia soñé que te engañaba con una paloma blanca me desperté cantando Y vi que tú ya no estabas Por tu amor que tanto quiero y tanto Extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez para todo el año que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me Nostalgia brava, la tusa, que le da a la gente que está muy lejos y que no va a volver. Entonces los hijos de estas primeras migraciones que están llegando allá huyendo de la revolución, estos pelados quedan en ninguna parte, porque estos pelados ni son, son mexicanos, pero no están en México, no nacieron en México, nacieron en Estados Unidos, entonces van a quedar en un desarraigo tan grande que tienen que construir lazos de pertenencia a partir del desarraigo, lo cual, digamos, es una contradicción, construir una pertenencia a través del desarraigo. Entonces, ellos no pertenecen, ya no ya no están en México, llegan a una sociedad que no los integra, un, ellos no, no nacen allá, pero no son de allá, pero sí son de allá, porque allá nacieron. son Entonces, aquí ya empieza a surgir una formación histórica que lleva el nombre de Chicano, es un mexicano nacido en los Estados Unidos sí con la con la dualidad histórica de que esa tierra fue de ellos ancestralmente ve porque pues finalmente ellos nunca terminan ser del todo de ser del todo extraños allá y nunca son extranjeros pues la tierra fue de ellos psíquicamente históricamente esa tierra fue de ellos entonces nacen estos pelados allá y estos pelados ni van ni vienen no tienen oportunidades eh, la educación bueno que ellos van a recibir es terrible ellos van a quedar en una situación en un limbo son seres del limbo están en la mitad de ninguna parte, pues, ese sitio no existe y si sí existe, entonces van a desarrollar una gestualidad, una manera de relacionarse con su desarraigo, que es a través de la vestimenta, van a desarrollar pandillas, cuadrillas, eh, fenómenos de grupo, fenómenos de barriada, y van a crear una vestimenta La vestimenta consiste en un sacón largo De solapa ancha Con unos pantalones bastante anchos Entubados abajo Con unas cadenas que cuelgan laterales Con unos sombreros estilo italiano Con una pluma Cadenas de oro también que cuelgan acá En el cuello Y tienen unas eh, un estilo que es un Digamos como un glamour Un estilo estético que se va a conocer Con el nombre del pachuco el pachuco es una afirmación desde la marginalidad. Estos son seres completamente marginales, en últimas no pertenecen a ninguna sociedad, y van a estar en un mundo donde no tienen ningún arraigo, entonces ellos van a crear una identidad a partir de la música Van a crear una identidad a partir de la rumba, porque la rumba es el único lugar donde esta gente puede brillar. El resto del tiempo están midiendo calles, tratando de sobrevivir, haciendo los oficios eh, más desestimados en la sociedad. Eh, además, muchos trabajan, por ejemplo, los padres trabajan como jardineros, nunca aprenden el idioma, no no trabajan en algo que les obligue a hablar inglés. Entonces ellos, eh, los, los sus hijos, los pachucos, ...están entre una generación que habla español y un idioma que ellos tienen ahí... ...por eso van a desarrollar todo un, le un lenguaje que se llama el Spanglish... ...que es una manera de tomar palabras de inglés y español... ...por ejemplo, para decirle a alguien que se están pillando lo que está haciendo... ...que lo tienen en la mirada, le dicen... ...te estoy guachando, Rafa, porque watch es de mirar, to watch... ...entonces te estoy guachando, sí, y cogen las palabras en inglés... Las vuelven verbos en español y las vuelven todo un lenguaje, ¿no? Y eh, 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 en pie carnal, ese, sí, es toda una manera de, de ellos hablar. Entonces resulta que los pachucos además se van a encontrar, porque ya van llegando los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se van a encontrar con un montón de mujeres solas. En la Segunda Guerra Mundial las mujeres están eh, construyendo las armas, los hombres están en el frente y muchos mexicanos están en la, ahorita vemos como la segunda oleada que están en las, están trabajando en la tierra. Llegan como braceros. Pero también están todos estos pachucos del desarraigo que van a los bares. Van a desarrollar un estereotipo del erotismo. Pues estas mujeres están solas. Estos hombres son muy sexys en su baile y en su danza. Entonces hay toda una también todo un estereotipo erótico. Hay toda una simbología alrededor del pachuco. Y el pachuco se caracteriza porque baila la rumba y porque baila el mambo. Estos son los seres también de la rumba y son los seres de la calle, son los seres de la rumba porque la rumba es el único lugar donde la gente que vive en la marginalidad se puede encontrar con aquellos que viven en el otro lado de la sociedad. Fuera de los bares, no hay ningún peligro de que ellos pudieran abordar a una mujer blanca bajo ninguna circunstancia, pero en la rumba la pueden sacar a bailar. Cuando estas mujeres solas de la Segunda Guerra Mundial balan los bares y se piden una cerveza, allá la puede sacar a bailar y el baile es un glamour y es un swing. Eso desde las épocas de las pachucos hasta fiebre del sábado por la noche donde Tony Marero no era nadie en su vida cotidiana, pero en la discoteca era el rey de la rumba. La rumba es el único espacio donde la marginalidad puede tener un asidero que le permita encontrarse en una circunstancia de igual a igual con aquellos que están del lado productivo de la sociedad, digamos del lado eh, del lado donde donde se da la jugada y estos están fuera de la jugada. Entonces el único punto en donde no hay la discriminación, en donde no medían todas las barreras de la exclusión económica, de la exclusión cultural, de la exclusión racial es en la rumba en lo demás, todos son muros, entonces, ellos son la gente de la rumba, tienen una, digamos, un borde que podría rayar en lo delincuencial, algunos lo son, sí. pero en esto es dificilísimo generalizar, porque el gesto del pachuco, como se vuelve un rasgo de identidad, entonces, ahí cabe todo el mundo, desde el bacán, que le gusta tirar pinta por la calle, hasta el que está metido en alguna nota, ¿eh? pero usted no puede decir específicamente que son delincuentes, ni que no lo son, pues unos que sí, y otros que no, entonces, esto va generando, digamos, toda una cultura de tribus urbanas, toda una cultura propia de, de, la, de la marginalidad, que es una cultura paralela, externa, periférica, que nunca va a llegar a los centros porque siempre está excluida, entonces tiene que fabricarse su sentido de propia valía y su sentido de existencia a partir de esta exclusión de un mundo donde no están, de un país donde no viven, ellos son mexicanos pero no viven en México, nacieron en Estados Unidos, son chicanos, entonces en este limbo tienen que desarrollarse una cantidad de defensas culturales para existir o si no la vida se hace imposible en esa época se llamaban pachucos, como esto ha seguido sucediendo a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI incluso con un carácter mucho más fuerte ahora, como el mundo de los chicanos ha ido creciendo y la relación entre las sociedades se ha ido haciendo muchísimo más compleja, hoy por hoy a estos que llamábamos pachucos, los llamamos cholos en la actualidad, o sea los descendientes de esta cultura marginal urbana de las tribus de la, de la ciudad, sí muchos de ellos son, digamos, mucha gente está metida en las pandillas, porque las pandillas son una respuesta a la, al desarraigo y a la no existencia también, entonces unos sí y otros no, en esto generalizar es, es sumamente delicado, pero la, digamos, la progresión histórica de la figura del pachuco, hoy lo llaman cholos y cafeta cuba, nos señala cómo son estos personajes en su chilanga banda. Pachuco, cholos y chundos, chichis, y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan, ti Estos son efectos de espejo, ¿no? Porque este fenómeno también se produce en México. Chilanga significa del Distrito Federal y allá también hay pachucos y hay cholos y chucos y chichifas y malafachas y los chompiras, ¿se acuerdas del chompiras que de los personajes de Chespirito el rifan y bailan ¿Por qué bailan tibritávara? Porque es que la musicalidad es una característica fundamental del pachuco, por eso el arquetipo el personaje que va a representar al Pachuco va a ser un tipo que se llama Tintán. Lo conocen como Tintán por la música, es Germán Valdés. Ese personaje es el hermano de Don Ramón, el del Chavo del Ocho. El papá de la chinindrina entonces esos son, esos son los personajes este tipo eh, eh, lo que va a ser Tintán va a ser un cómico pachuco él nació en Ciudad Juárez va a ser una inmensa cantidad de películas va, de canciones, de música él va a ser un personaje del cine va a ser también y después más adelante su hija con, la, con el grupo mexicano de la maldita vecindad va a recuperar y a re, re, darle un homenaje a Tintán, Tintán hizo la voz además de Balú en la filmación de El hijo de, de, en, la, en la en lo que va a ser el libro de la selva. Entonces, este personaje es el arquetipo del pachuco y es el que lo va, digamos, a, le va a dar una una presencia ...dentro de la cultura de masas... ...dentro de la cultura cinematográfica... ...dentro de la cultura musical... ...entonces por un lado... ...están los pachucos... ...y los pachucos lo que tienen que tener es estilo... ...es escama, es hebra... ...porque de resto... ...es una historia de desarraigo y de marginalidad... ...y tienen que ser los elegantes de la rumba... ...estos son fenómenos que se, se reproducen... ...en todas las historias... ...porque los puertorriqueños tienen lo suyo... ...y más adelante... ...por el lado puertorriqueño... ...donde se va a dar esa, la historia de Amor Sin Barreras... ...West Side Story... Son el mismo tipo de mundos ¿ve? que se dan en las ciudades que no son suyas, pero donde hay culturas que vienen del desarraigo. Entonces, por un lado están los pachucos. Ahora viene la segunda oleada. La segunda oleada es como lo habíamos dicho en el programa pasado. Es el momento en que a través de esta alianza que se había creado desde Lázaro Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt, teniendo en cuenta el carácter profundamente antifascista de los mexicanos y todo el papel que tuvieron con la guerra civil española, a partir de eso le a, los mexicanos van a pedirle, los Estados Unidos le va a pedir a México que le ayude con gente para cultivar los campos gente para cultivar las naranjas gente para cultivar la tierra porque las mujeres están en las fábricas haciendo los armamentos los hombres están peleando la segunda guerra mundial todos están en el frente y entonces en ese momento ¿quién está en el campo? pues los trabajadores mexicanos los trabajadores mexicanos como lo habíamos visto en el programa pasado fueron invitados por los Estados Unidos a trabajar en sus tierras y a cultivar sus naranjas lo mismo que los africanos fueron invitados por los europeos cuando pasada la primera fase de la reconstrucción empezó a haber oficios que los europeos ya no desempeñaban y entonces los norafricanos los fueron a hacer o sea, toda esta gente que hoy está siendo tratada con un carácter criminal fueron descendientes de los que fueron invitados allá para darles la mano a los Estados Unidos cuando estaban peleando la segunda guerra guerra mundial. Entonces, van a llegar estos braceros a, para darles una mano, un apoyo, que para ellos también significa una mejora económica. Cuando regresan de la guerra los, eh, los gringos, entonces los, los soldados norteamericanos las mujeres para la cocina papá entonces la mujer que se ha puesto los pantalones literalmente los ha sacado del closet que había empezado a tener su propio dinero que había trabajado en las fábricas que se había tomado una cervecita en los bares que había desarrollado un mundo propio va para la cocina la llenan de electrodomésticos eso sí, mejor dicho, no le faltes nada todo se enchufa y todo pica pero, pero es un campo de concentración confortable, como diría Betty Friedman más adelante, cuando empiecen los movimientos feministas en Estados Unidos, la rebelión contra la cocina como único espacio mundial para las mujeres, chinpa la cocina, y los braceros mexicanos que ya tenían una vida en los campos, para afuera, entonces ahora sí no los quieren, ahora sí les parecen hartísimos, ahora sí les parecen que no son buena onda cuando realmente ellos habían sido invitados. Entonces ahí empieza digamos, una, una reversa de lo que había sido un pacto de alianza estratégica, un pacto de firmeza que habíamos visto en el programa pasado cómo se dio, por eso es que decimos que las relaciones de, entre Estados Unidos y México son de amor y odio, unas de cal y otras de arena, y que son meses que están unidos visceralmente, estos dos pueblos, entonces ahorita les toca la mala, entonces la mala es que llegan los marines y empiezan a patearlos en los bares, y empiezan a agarrarse con los pachucos, y empiezan a mirarlos de mala manera, y los trabajadores braceros van a, eh, van a empezar a tener condiciones muy muy malas de trabajo, condiciones terribles, no hay protección, para protección ambiental para ellos, es la época de los pesticidas cuando les ocurre que fumigando van a acabar con las plagas y no hay ningún tipo de, de control sobre la fumigación ni sobre el medio ambiente, no existe la conciencia ecológica, no, sabe, no se sabe lo que va a pasar, eh, entonces los trabajadores están llegando allá y trabajan en las condiciones más terribles con salarios que no... ...que no les permiten sobrevivir... ...y con condiciones... ...ya empieza a aparecer la figura del ilegal... ...ya empieza digamos como a... a considerarse muy complicado... ...y en esa época... ...a esos personajes que desde entonces... ...hasta los noventas y hasta ahora... ...son braceros que trabajan en condiciones... ...infrahumanas porque esto no ha mejorado... ...con el tiempo... ...un personaje que llamamos el jefe... ...que no es Daniel Santos sino Bruce Springsteen... ...Bruce Springsteen... ...le canta a la América Profunda a la América de la gente que pierde, a la América de la gente que, que le duele muchísimo todo lo que pasa en esa sociedad y ahí nos canta la historia de dos hermanos se llama Vaqueros de Sinaloa Sinaloa Cowboys que atraviesan la frontera desde su pequeño pueblo en el norte de México y que van a llegar a California y que van a empezar a trabajar en las plantaciones y que van a manejar pesticidas, pesticidas de altísima peligrosidad y la historia de, de tristeza y de esperanza rota de estos dos hermanos. When McGill came from a small town in Northern Mexico. He came north with his brother Luis. California three years ago. They crossed at the river Levy. When Luis Just 16 And found work together In the fields of the Juan King They left their homes and family Their father said My son's one thing you will learn For everything the North gives It exacts a price in return esta es una historia tristísima, los dos hermanos salen, se van a trabajar en un acampamento de orquídeas, en las orquídeas trabajan de sol a sol, luego vienen otros hombres de Sinaloa, les dicen que si van a trabajar con químicos, los llevan a trabajar con químicos, y los químicos los terminan matando porque no hay ningunas condiciones de protección, porque todo está en la marginalidad, y uno de los hermanos va y entierra al otro, lo besa, lo mete en la tumba, y se devuelve porque no tiene destino. Y así es la historia de miles de personas que se van, cruzan la frontera buscando una vida mejor y van a encontrar la muerte de muchas maneras. Esta es una. Entonces, por un lado están los braceros, trabajadores del campo. Por otro lado están los pachucos. Ya hay un momento en que en los colegios empieza a haber una rebelión. Para 1968 va a haber una rebelión en los colegios gigantesca. Porque empiezan a darse cuenta que los niveles académicos que ellos tienen son niveles académicos absolutamente deplorables. Una de las chicas que va a empezar la rebelión empieza a decir que los colegios de los chicanos son la parte de atrás de los buses de los negros. O sea, como la discriminación contra las comunidades negras en Estados Unidos hacía que ellos estuvieran en la parte de atrás de los buses. En, y que no pudieran sentarse en la parte de adelante, los buses estaban segregados como toda la sociedad americana en el sur de los Estados Unidos con los mexicanos pasa, con los chicanos pasaba lo mismo los chicanos van a quedar en, en ninguna parte los, los educaban para ser técnicos no les permitían el acceso a los estudios universitarios a través de la misma educación que les daban ellos pedían el derecho a la educación bilingüe, ellos pedían niveles académicos que les hicieran igualmente competitivos con los norteamericanos y les pudieran garantizar Garantizar una vida igualitaria con la que hay en esa sociedad. Pedían la integración y empezaron una inmensa movilización. Eso está escrito en una película que se llama Retirada, With Run. Y también hay una película con Jaime James Olmos que se llama, eh, con ganas de triunfar en español, Stand and Deliver en inglés, que es un profesor que les va a enseñar álgebra y les va a enseñar cálculo y les va a enseñar matemática de alta calidad a los chicanos para que puedan competir en las pruebas de estado y puedan tener el acceso a la universidad. Todo esto lo está dando también... Hay una, hay toda una búsqueda de identidad a partir del hecho de ser mexicanos, a partir del hecho de ser un concepto que introducimos acá y vamos a desarrollar mucho a lo largo de lo que nos queda de camino que se llama la raza, ellos son la raza son mexicanos Octavio Paz al principio se siente incómodo con ellos porque dice que no vienen de ninguna parte, que dice que empezó a comprender lo que significaba ser mexicano porque me sentí solidario de los mexicanos maltratados, de los pachucos de los que ahora llaman chicanos me sentí un chicano y pensé que el chicano era uno de los extremos del mexicano dice Octavio Paz en Octavio por el mismo pero luego en el laberinto de la soledad nos dice el pachuco no quiere volver a su origen mexicano, tampoco al menos en apariencia desea hundirse en la vida extraordinaria en, ese. en todo eres un impulso que se niega a sí mismo, un nudo de contradicciones y enigma, es el primer enigma de un hombre frente a sí mismo pachuco, vocabla que, bo, es un vocablo que inquieta, que no dice nada y no dice todo, entonces hay un pedazo que son los pachucos, hay otro pedazo que son los de la raza, y los de la raza quieren integrarse en condiciones de competencia leales o sea, que les den una educación que les permite el acceso a la universidad después de los movimientos de la retirada del withdrawn de pasaron del 2% de pachucos de, 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 del 2% de chicanos que acceden a la universidad a proporciones ya del 50% pero esto fue una movilización perfectamente paralela a la que hizo la comunidad negra por lo mismo, por desegregar los colegios por niveles de educación que le garanticen a todos las mismas oportunidades en los Estados Unidos, solamente que el movimiento de los chicanos quedó silenciado o quedó de lado por el asesinato de Bobby Kennedy, que cambió el rumbo de la nación en los sesentas y por, la, por toda la fuerza del movimiento contra la guerra del Vietnam, no, no fue tan sonoro, no fue tan notorio la gran marcha que hicieron los chicanos por el derecho a una educación digna por el derecho a una educación que les permita una vida en iguales condiciones porque ellos nacieron en Estados Unidos entonces ellos se reivindican como descendientes de los aztecas porque esas eran tierras indígenas, tierras yaquis, eran tierras que habían pertenecido también a los grandes pueblos indígenas entonces ellos empiezan a recuperar el orgullo histórico, lo mismo que la nación mexicana se basa en su orgullo histórico para definirse como nación, los estudiantes chicanos se basan en la herencia de sus ancestros para definirse como México-americanos, chicanos y empieza todo esto que involucra el teatro campesino de Luis Valdés, que hizo una película que se llamaba Sut Sut por el traje de los pachucos, que mostraba cómo era el mundo de los pachucos. Suit, o sea, esto tiene una cantidad de movimientos teatrales y cinematográficos que ilustran toda esta realidad de los chicanos y cuyo personaje fundamental es Jaime James Olmos, ese actual en Miami Vice, era el que hacía de jefe. Bueno, ese tipo es uno de los activistas más importantes. Por el orgullo, la representación y la dignificación histórica de los chicanos en territorio de Estados Unidos como personas que vienen de una gran herencia y que tienen el derecho a la sociedad en donde nacieron. Hay unas diferencias abismales entre el tipo de educación que reciben los chicanos. El tipo de educación que recibían las comunidades negras y el tipo de educación que reciben los blancos son escuelas públicas y en las escuelas es donde se verifican la paz y la guerra. En las escuelas es donde se ve realmente el laboratorio de la sociedad. Entonces, ellos tenían escuelas completamente eh, eh, segregadas, o sea, escuelas de segunda mano, no tan oficialmente segregadas como la comunidad negra, en el sentido de que una persona de la comunidad negra no puede entrar a una escuela para blancos, por las leyes de discriminación racial del Jim Crow System. No es, digamos, tan, o sea, del sistema del paquete de segregación que sumió al sur de los Estados Unidos en el racismo más terrible, después de la guerra civil americana hasta los movimientos por los derechos civiles de Martin Luther King no es una cosa por decreto pero es de hecho de hecho, quiere decir que las escuelas de los distritos de los muchachos chicanos eran escuelas con una bajísima calidad académica, que no tenían laboratorios, escuelas que no tenían bibliotecas, escuelas que no se podían comparar con las mismas de Beverly Hills. ¿Se acuerdan de la clase de Beverly Hills? Nada que ver, ¿me entiende? Nada que ver. Los problemas de los muchachos de las clases de Beverly Hills eran totalmente existenciales. Ellos tenían problemas con su sentido de la vida. Esta gente tiene problemas de supervivencia. O sea, es un abismo lo que separa a los muchachos de Beverly Hills de la cuadra del otro distrito que es el distrito de los chicanos. Entonces por eso era que decían, comparando con las leyes de segregación que separaban la educación de los blancos y de los negros, que las escuelas de ellos eran tan supremamente malas en términos de oportunidades como ir montado en la, en la parte, en la mitad de, lo, de atrás de los buses, de los, de los momentos de segregación. Entonces, el movimiento de los chicanos es perfectamente paralelo al movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King en los Estados Unidos son paralelos y es también paralelo el orgullo chicano con el poder negro con todo el sentido de dignificación de la raza negra porque su entrada a los Estados Unidos había sido por la vía de la esclavitud y no por la vía de la migración buscando oportunidades entonces aquí hay digamos como un mundo perfectamente paralelo solamente que en ese momento las comunidades negras son una mayoría mucho son mucho más impactante en la historia de, de, de los Estados Unidos de su momento ahora son los chicanos y son las poblaciones mexicanas las que son una mayoría en este momento eh, dentro de la composición de las diferentes migraciones que hay en Estados Unidos. Entonces hay un tema central aquí, la dignidad, el respeto, el sentido de la propia valía como dijimos lo mismo que México tuvo que atravesar todo el camino de la identidad histórica para afirmarse como nación ellos tienen que a, recorrer el mismo camino en el exilio en ese México de afuera que de todas maneras es México y que de todas maneras son ellos para llegar a dignificarse y a exigir calidad académica porque ahí están las condiciones por eso el personaje de Jaime James Olmons en esta película en donde el profesor les empieza a enseñar álgebra, el hombre empieza a enseñarles que es de machos estudiar, porque les dice: ¿A ah, cómo? Los machos no estudian, los machos parten pollo, ¿qué prefieres? A la o pechuga. Entonces el hombre les dice: No mire, aquí lo que hay es que aprender matemáticas. Y ustedes están tan capacitados como cualquiera para poder aprender matemáticas y decía yo les voy a enseñar porque yo soy un champion soy una banda de un solo hombre capaz de enseñarles matemáticas a ustedes y es una historia de este hombre subiéndole la autoestima hasta que ellos lleguen a cualquier nivel de excelencia académica son historias verídicas de las movilizaciones que luego fueron llevadas al cine los movimientos de los chicanos son movimientos académicos son movimientos en los cuales empiezan a exigir condiciones de dignidad y de esa manera empiezan a cambiar toda la imagen, no solamente que ellos tienen en los Estados Unidos, sino que ellos tienen de sí mismos. En la medida en que ellos se puedan ubicar en niveles de excelencia, en la medida en que puedan competir por sus propios méritos, se alejan del estereotipo único de la marginalidad como única forma de existir en una sociedad donde de esa manera no se integran. Porque es que hay un problema, los fenómenos marginales no pretenden integrarse y se quedan en el limbo, los que se quieren integrar, lo quieren hacer de una manera en la cual, a partir de la herencia y de la cultura que son, o sea, ellos no quieren disolverse dentro de la identidad de la nación americana, porque ellos tienen una identidad diferente, o sea, aquí hay una paradoja, una paradoja muy grande, porque ellos se ubican en Estados Unidos a partir de su identidad mexicana, porque son mexicanos, pero nacieron allá. Entonces, los hay que rechazan cualquier tipo de integración, y cualquier código, y cualquier cosa que los involucre dentro del modo de vida americano. Y los hay que quieren adaptarse, pero sobre la base del orgullo y de la identidad de ellos como mexicanos. En esta relación simbiótica y de siameses que existe entre los Estados Unidos y México, este es un punto que tiene tantas variantes, como las leyes de migración que están intentando aprobar y que no aprobaron, como la mexicana de Babel, como todas estas historias que todavía no tienen una solución. Eh, por el momento esto todavía no tiene ninguna solución, tienes una cantidad de variantes. Entonces, vamos a ver en el próximo programa la historia del caso de Chávez Rabín que es el caso de una comunidad en Los Ángeles, una comunidad de chicanos que era un asentamiento ya de varias generaciones y que fue borrado para ponerles encima un estadio de béisbol, el estadio de los Dodgers, que es otra de las formas también muy dolorosas en que ellos han habitado Estados Unidos, cuando logran finalmente asentarse y una cosa así como la eventualidad de un estadio los va borrando del mapa. Vamos a ver la historia de Chávez Rabin, por un lado que está musicalizada por Ry Cooter, el mismo que hizo todo el fenómeno de Buenavista Social Club, al recuperar de La Habana a los viejos soneros y darle a conocer al mundo toda esa riqueza musical, él hace algo parecido con los chicanos, a partir de la historia de Chávez Rabin, que la vamos a ver en el próximo programa, por un lado, pero también en el próximo programa, después de Chávez Rabín y dejando en un punto las historias del México de afuera, nos vamos a meter con otro de los hitos del mundo mexicano, otro de los puntos culturales más importantes, el cine, la historia de María Félix. Doña Bárbara la Indomable, su legendario amor con Agustín Lara, Tintán, de, de El Indio Fernández, todas esas producciones mexicanas de los cuarentas y los cincuentas, cuando el Estado mexicano está apoyando la producción cinematográfica, y la proliferación es inmensa y se va creando un imaginario importantísimo, que es el cine entre nosotros, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del mundo marginal, en el limbo de los pachucos, de su estilo, de su estampa, de su orgullo, de su elegancia, de su tristeza, de su desarraigo, de los braceros que llegaron a darle una mano en la guerra y que después serían tratados con todo desprecio cuando habían ido a darle una mano a los Estados Unidos en la guerra. Desde todas estas historias de la recuperación de la dignidad, desde los estudiantes que empezaron las grandes batallas. ...por el derecho a la calidad académica, desde la búsqueda de dignidad histórica de un pueblo del limbo, desde la relación visceral, entrañable, extraña, dulce y amarga entre los Estados Unidos y la nación mexicana, y desde las historias de amor y dolor del México de afuera, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo.